0: Ähm, wir kommen heute zum letzten Thema der Themenstaffel David und ähm, wir haben eben schon gehört, es geht um den David, der eigentlich wahrscheinlich der Namensgeber für alle anderen Davids ist, die es heute gibt. Und wie schon in den letzten Wochen geht es in der Themenstaffel um diesen berühmten ersten bekannten David, nämlich den jüdischen König, der circa ähm, 1000 Jahre vor Christus gelebt hat. Und weil uns irgendwie kein anderer, ja, kein anderer Titel zu der Themenstaffel eingefallen ist, haben wir sie eben einfach nach dem Mann benannt, um den es gehen wird. Wir beschäftigen uns hier in der Church Zone aber nicht einfach so irgendwie mit diesem ähm, Menschen, weil er in der Bibel vorkommt. Wir beschäftigen uns auch nicht so mit Geschichten oder Begebenheiten aus der Bibel, einfach nur, weil man das so macht als Christen, weil das für die Kirche so ist, weil das politisch korrekt ist oder irgendwie sowas, wenn man Christ ist. Nein, sondern wir beschäftigen uns mit Personen und Texten aus der Bibel, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir heute noch ganz, ganz, ganz viel von diesen Menschen und von den Erlebnissen lernen können. Es ist nämlich so, wenn wir von den Texten aus der Bibel lernen, bekommen wir dadurch tatsächlich ein besseres Leben. Und nicht nur das, wir lernen besser mit unserem Leben umzugehen. Das erlebe ich immer wieder bei mir im Alltag, das erlebe ich immer wieder, wenn ich Menschen anschaue, die sich von den Texten aus der Bibel inspirieren lassen. Ist vielleicht merkwürdig, hört sich vielleicht merkwürdig an, aber ist tatsächlich so, dass dieses uralte Buch heute noch Menschen inspiriert für ihren Alltag aber um heute das letzte Mal auf diesen David zu sprechen zu kommen, starte ich mit einer These, die ich so in den Raum stellen möchte, nämlich die These, Vertrauen ist die Basis, um großzügig zu sein. Das heißt, Vertrauen ist wie ein Fundament, auf dem eine innere Einstellung wächst, die uns großzügig macht. Je mehr ich vertraue, also wenn ich irgendwas habe, dass ich, auf das ich vertrauen kann, dass mir Stabilität geht, was mein Leben stabilisiert, wenn ich irgendwas habe, dann ist es eine Basis, eine Grundlage dafür, dass ich großzügig werden kann. Ich komme deswegen auf diese Thebe, weil wir alle wissen, beziehungsweise wir können es alle in unserem Alltag bei den Menschen um uns herum und das, was wir so in den Medien bekommen, äh, äh, raushören oder rauslesen, dass Großzügigkeit nichts damit zu tun hat, ob jemand viel oder wenig Geld hat. Ein reicher Mensch ist nicht zwangsläufig großzügig und ein armer Mensch ist nicht automatisch irgendwie knauserig oder, oder, oder unfreigiebig oder so, ja, oder geizig. Ich war im Urlaub äh, mit meiner Familie in Los Angeles und ähm, wir haben die Schwester meiner Frau und ihre Familie dort besucht. Und wenn man mal in Los Angeles ist, dann ist das Getty Center ein absolutes Muss. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal war, wer auch weiß, was das ist. Das Getty Center ist ein Kunstmuseum, das vom Ölmilliardären John Paul Getty gestiftet wurde. Ähm, er ist mit, also Dieses Museum ist mit 1,3 Millionen Besuchern das meistbesuchteste Museum in den USA. Und äh, das Besondere an dem Museum ist, dass der Eintritt frei ist. Das Einzige, wovon man zahlen muss, wenn man mit dem Auto anreist, sind 15 Dollar für den Parkplatz und dann ist alles frei. Und das Museum ist echt wirklich beeindruckend. Ich habe dort gleich also zum allerersten Mal in meinem Leben gleich mehrere echte Van Goghs gesehen. Das ist kein Witz. Oder auch Rembrandts oder von Caspar David Friedrich waren, glaube ich, zwei äh, solche Gemälde dort. Ganz, ganz, ganz teure. Die teuersten Gemälde der Welt hängen dort in dem Getty Museum und man kann sie umsonst anschauen. Vom Parkplatz aus muss man äh, zunächst mal mit einer Bahn den Berg hochfahren, weil das Getty Center ist oben auf dem Berg. Und äh, wir mussten dann, um in diese Bahn einzusteigen, so eine halbe Stunde in der Schlange auf die Bahn warten. Und ich habe dabei mal gegoogelt, was ist denn das eigentlich für ein Mann gewesen, dieser Jean-Paul Getty. Jean-Paul Getty äh, galt zu seiner Zeit, er lebte bis 1976 als reichster Mann der Welt. Und als Kunstmäzen investierte er sich in Kunst mit großen, großen Geldsummen und baute seine enorme Kunstsammlung von mehr als 50.000 Kunstwerken aus. Nun hört sich das zunächst einmal so an, wenn man das mitkriegt, man kann da umsonst hingehen in dieses Museum und so, dass dieser Mann ein großzügiger Mann gewesen sein muss. Immerhin, wie gesagt, kostenlos diese ganzen tollen Gemälde. Aber beim Recherchieren bin ich dann auf eine Geschichte gestoßen, nämlich die Geschichte, vielleicht kennt ihr auch der eine oder andere, seines Enkels, John Paul Getty III., er wurde am 10. Juli 1973 im Alter von 16 Jahren in Rom von einem Mafia-Clan entführt. Für die Freilassung forderten die Entführer 17 Millionen Dollar und damit war ganz klar, diese Erpressung richtete sich an den Opa, weil die Eltern von diesem ähm, Jungen ähm, waren zwar wohlhabend, aber sie waren keine Millionäre. Allerdings weigerte sich der Großvater zunächst, das Geld zu bezahlen. Sein Argument, ich habe 14 Enkel und wenn ich nur einen Penny Lösegeld bezahle, dann habe ich gleich 14 gekidnappte Enkel. Weil also kein Lösegeld bezahlt wurde, und sich das über einige Wochen so hinzog, schnitten die Entführer einige Wochen später dem Sohn, das rechte diesem Jungen, das rechte Ohr ab und schickten es an die römische Zeitung El Mesaro. Die Entführer drohten damit, ihr Opfer auf diese Weise stückweise loszulassen, freizulassen, wenn das Lösegeld nicht bezahlt würde. Und die Lösegeldsumme wurde auch gesenkt auf drei Millionen US-Dollar. Daraufhin willigte sein Großvater endlich ein, zumindest 2,2 äh, Millionen US-Dollar Lösegeld zu zahlen. 2,2 Millionen deswegen, weil das für ihn die maximal steuerlich absetzbare Summe gewesen ist. Die restlichen 800.000 Dollar lieh er seinem Sohn, also dem Vater dieses gekidnappten Jungen, als Darlehen, das er mit 4% Zinsen abzahlen musste. Schließlich wurde dann der Enkel John Paul Getty Dritte am äh, 15. Dezember in ganz schlechter gesundheitlicher Verfassung freigelassen. Als er seinem Großvater in dessen Herrenhaus in England anrief, um ihm sich zu bedanken, weigerte sich dieser, den Anruf seines Enkels entgegenzunehmen. Letztes Jahr erschien übrigens ein Film über dieses äh, Drama, Alles Geld der Welt, äh, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Ähm, und in diesem Film kommt eine Szene vor, in der der Großvater sagt, dass er das Lösegeld nicht zahlen kann, weil er im Moment kein Geld erübrigen kann. Man fragt ihn dann daraufhin, ja, Sie sind aber der momentan der reichste Mann der Welt. Wie viel Geld brauchen Sie, um sich sicher zu fühlen? Und darauf sagt dieser Mann mehr. Getty ist ein gutes Beispiel dafür, dass Reichtum nicht großzügig macht. Das Einzige, in das er sich großzügig investiert hat, ist die Förderung seiner Kunstsammlung gewesen. Auf seiner sehr ausführlichen englischen Wikipedia-Seite wird nicht eine einzige karitative Organisation erwähnt, die er im Laufe seines Lebens unterstützt hätte. Von den vielen Frauen, die am Ende seines Lebens, in den letzten Lebensjahren, so quasi wie in einem Harem mit ihm zusammenlebten, ähm, wurden alle nur mit monatlichen Lebensunterhaltszahlungen von 200 bis 1100 Dollar monatlich bedacht. Nur eine einzige Frau von denen bekam noch ein Aktienpaket dazu von äh, 800.000 Dollar. Das sind nicht gerade großzügige Summen, wenn man Milliardär ist. Denn Geld zu besitzen, macht einen nicht großzügig. Eine andere Begegenheit. Vor vielen Jahren habe ich Zivildienst in einem Hilfswerk gemacht, das damals in Uganda und Kenia und Tansania gearbeitet hat. Ich hatte in der Zeit viel Kontakt zu Afrikanern, auch zu Deutschen, die längere Zeit in Afrika gelebt hatten oder öfters in Ostafrika waren. Und ich kann mich daran erinnern, dass eine dieser Personen mal über eine Reise nach Afrika Folgendes erzählt hat. Die sagte nämlich, wenn du als Deutscher in ein Dorf in Uganda oder Tansania kommst, musst du sehr aufpassen, wie du auf Einladungen reagierst. Die Menschen sind extrem gastfreundlich, egal wie arm sie sind. Es ist für sie selbstverständlich, wenn ein Gast aus irgendeinem Land kommt, dass man ihn einlädt. Jeder, den du kennenlernst, wird dich einladen, das ist so. Aber du musst wissen, dass die Menschen, wenn du diese Einladung annimmst, alles, was sie haben, dir anbieten werden. Du wirst als Gast auf dem einzigen Stuhl sitzen, den sie besitzen, für dich schlachten sie das einzige Schaf oder die einzige Ziege, die sie haben und bereiten ein Festmahl vor, einfach aus Gastfreundschaft und aus Großzügigkeit. Ich fand das total krass. Da gibt es Menschen, die fast nichts haben, die bettelarm sind, kaum genug zum Leben, aber für ihren Gast geben sie alles her. Das war damals so ähm, in den 1980er Jahren. Ob das heute noch so ist, wo die Menschen über Internet sehen können, wie reich wir hier sind im, im Westen, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber ich fand das krass, dass Großzügigkeit so unabhängig ist vom Geld. Du kannst ganz bettelarm sein und ganz großzügig und du kannst stinkreich sein, das meiste Geld der Welt haben und geizig und unfreigiebig. Und ich habe mich gefragt, was ist denn dann der Unterschied zwischen großzügigen Menschen und zwischen geizigen Menschen? Wenn das Geld und der Besitz nicht den Unterschied ausmacht, was ist dann der Unterschied? Und ich glaube, die Antwort ist Vertrauen. Oder das Gegenteil davon, wenn jemand sich unsicher fühlt. Auch der, das ganze Geld, ja, das damals der reichste Mann der Welt, dieser Getty, hatte, hat ihm nicht das Gefühl der Sicherheit gegeben. Und das Abstruse, das, das, das ist ja völlig abstrus, ja. Er dachte tatsächlich, mehr Geld könnte ihn noch sicherer machen. Aber Geld ist materiell. Man kann materiellen Dingen nicht wirklich vertrauen, weil Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff. Und auch wenn Gastfreundschaft und, und, und in Uganda und Tansania ganz tief in der Kultur verwurzelt ist, die Menschen haben genau das Vertrauen gehabt, was der Getty gebraucht hätte, um großzügig zu sein. Und genau dieses Wort Vertrauen führt uns zu dem David. Das war nämlich ein Schlüsselbegriff im Leben von diesem David damals. Als bedeutungsloser Schäferjunge hatte er gelernt zu vertrauen. Beim Weiden seiner Schafe wurde diese Schafsherde Mal von einem Löwen, mal von einem Bären angegriffen. Und er hat erlebt, wie er gerettet wurde von diesen äh, wilden Tieren. Mit 15 Jahren stand er vor dem damals stärksten Krieger der feindlichen Truppen, der Philister. Ein Hühne von Mann, ein, ein, ein wahrer Riese, kein Soldat des militärischen Truppen hätte gewagt, mit diesem Krieger zu kämpfen. Aber dann hat David erlebt, mit 15 Jahren, wie er aus der Hand dieses Riesen gerettet wurde. Wie er als kleiner Schäferjunge nur mit der Steinschleuder allein diesen großen, mächtigen Krieger besiegt hat. Und von all diesen Erlebnissen und Ereignissen in seinem Leben hat er gelernt, dass da einer ist, der ihn rettet. Er hat immer gesagt, ich selber habe mich nicht gerettet vor dem Löwen, vor dem Bären, vor diesem Riesen, sondern es war Gott. Und er sah es nicht als seinen Verdienst an, als sein Können. Er war sich sicher, da hat Gott seine Hand im Spiel gehabt, und deswegen hat er später einmal den Satz aufgeschrieben, den wir ganz am Anfang von dieser Themenstaffel uns schon mal angeschaut haben, in der Predigt, die der Frank damals gehalten hat, Anfang September nämlich, dass er gesagt hat, in dich Herr, setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. In dich Herr und mit Herr meint der Gott, setze ich mein Vertrauen, meine Hoffnung liegt in dir. Das ist das Lebensmotto von dem David gewesen. Aber weil es nicht immer so ganz leicht ist, so zu leben, vor allem dann, wenn schwere Zeiten kommen, hat auch David immer wieder mal versucht, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ja? Ähm, als er zum Beispiel auf der Flucht vor dem damaligen König Saul war, vertraute er auf seine eigene Klugheit und er versuchte unentdeckt unterzutauchen mit katastrophalem Ergebnis. Denn sein Plan führte dazu, dass 38 Priester mit ihren Familien umgebracht wurden, hingemetzelt wurden, ein ganzes Dorf wurde ausgerottet. Und fast hätte sich diese Abwärtsspirale in seinem Leben fortgesetzt, wenn nicht eine Frau, eine sehr kluge Frau, ihn vor dem nächsten desaströsen Fehler gerettet hätte. Das war die Story der letzten Woche. Fast wäre wieder ein ganzes Dorf ausgerottet worden und dann wäre es David gewesen, der das getan hat. Aber kurz bevor David sich blind rächt, öffnet ihm diese kluge Frau die Augen, dass es keinen Sinn macht, sich selbst zu rächen, selbst sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Das ist kolossale Fehler, zu kolossalen Fehlern führt, wenn wir uns auf unser Zorn, unsere Rache, Gelüste verlassen. Wer die letzten Churchstones nicht hier war und äh, jetzt spürt, es sind spannende Geschichten dabei, ihr könnt es gerne auf unserem Podcast nachhören unter pc.projektx-augsburg.de ähm, Drei von diesen Stories, die sehr, sehr spannend ist, wo der David versucht hat, selber sein Ding in die Hand zu nehmen und wo er nachher gemerkt hat, und das ist das Krasse, dieser David hat gelernt, es macht keinen Sinn, sich selbst auf sich, auf sich selbst, auf sein Geld, auf seine Macht, auf seine Armeen zu verlassen. Das Einzige, was wirklich Sicherheit und Stabilität gibt, ist Gott, auf ihn zu vertrauen. Egal, wie gut es dir geht, egal, wie schlecht es dir geht, egal, wie easy das Leben im Moment ist oder egal, wie große Probleme als Riesenhürden vor dir stehen. Und mit diesen Erlebnissen und mit diesem Wissen, mit diesen Erfahrungen und mit dieser Gewissheit wird David mit 30 Jahren zum König. Zuerst von der Provinz Judäa und sieben Jahre später König von ganz Israel. Im zweiten Buch Samuel steht dazu, im Kapitel 5, wir schauen uns das kurz an. Aus allen Stämmen Israels kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm, wir sind dein Volk und gehören zu dir. Schon damals, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israels Herr in dem Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hast. Zu dir hat der Herr gesagt, du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll. Du bist der Herr, der mein Volk Israel weiden soll, wie ein Hirte seine Schafe. Dich habe ich zum neuen König über Israel bestimmt. Dann versammelten sich die Ältesten in Hebron. David schloss mit ihnen einen Bund. Und sie riefen den Herrn als Zeugen an. Sie salbten David und setzten ihn zum König über Israel ein. David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte insgesamt 40 Jahre lang. Zunächst siebeneinhalb Jahre in Hebron als König über Juda und dann 33 Jahre in Jerusalem als König über Israel und Juda. So wird also König David quasi in sein oder dieser David in das Königsamt eingeführt. Und ähm, genauso wie sein Lebensmotto machte er dann auch zu seinem Regierungsmotto dieses »In dich, her setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir«. Das heißt nicht, dass der David ab diesem Zeitpunkt keine Fehler mal gemacht hätte. Er wurde tatsächlich auch kein Übermensch, ja, so ein Überflieger, der alles, alles gut und richtig macht. Er wurde auch immer wieder mal tatsächlich von verschiedenen Situationen versucht und ist der Versuchung erlegen, sein Leben und seine Regierung selbst in die Hand zu nehmen. Aber meistens waren es genau die falschen Entscheidungen, die er dann getroffen hat, die er nachher ganz, ganz arg bereut hat. Und nach jedem dieser Fehler kam er wieder zurück und sagt, nein, es gibt nur einen, auf dem du vertraust. Und deine Regierungsgeschäfte solltest du Gott anvertrauen und nicht deinem eigenen Wissen und deiner Weisheit und deiner Macht. Wir können das übrigens nachlesen in ganz unterschiedlichen Texten in dem vorderen Teil der Bibel. Der nennt sich Altes Testament. Das ist auch die Bibel der Juden, die Sie bis heute als Bibel haben. Da gibt es ähm, historische Berichte über die Regierung von David, zum Beispiel im zweiten Buch Samuel. Ähm, diese Berichte, die dort äh, über das Leben da sind, sind ein bisschen persönlich gehalten, geben so ein bisschen Einblick in sein Herz, in sein Innenleben. Ähm, man kann das selber aber auch im Buch, im ersten Buch der Chroniker ab Kapitel 11 äh, nachlesen. Dort wird die Geschichte sehr sachlich erzählt. Das ist eine Chronik, ja, eine Königenchronik und ähm, ja, wie so ein Geschichtsbericht und in beiden Berichten können wir nachlesen, wie sich David immer und immer und immer wieder auf Gott verlassen hat. Wie bei ihm dieses Vertrauen auf Gott der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens war. Zusätzlich zu diesen beiden historischen Berichten gibt es in der Bibel noch eine Liedersammlung, in der sehr viele Lieder von David aufgenommen wurden. Das sind die sogenannten Psalmen, hast du bestimmt schon mal gehört. Die Psalmen stehen im Alten Testament, also auch in diesem ersten Teil der Bibel, auch in diesem, äh, dieser Bibel der Juden und ähm, die Psalmen sind quasi eine Sal Sammlung von Gedichten und Lieder, so ein Gedichtsammelband könnte man sagen, ungefähr die Hälfte dieser Lieder und Gedichte stammen von David. Er war also nicht nur König, sondern er war auch ein großer Songwriter. Und in diesen Songs und Gedichten findet man überall dieses Thema Vertrauen. Es dreht sich immer alles darum, Gott vertrauen. Wie sieht es aus und wie sieht es aus, wenn man Gott nicht vertraut? Dazu schrieb er, wie gesagt, diese Lieder, 73 an der Zahl sind in den Psalmen enthalten. Ähm, vermutlich hat er noch viel mehr geschrieben, die aber eben heute oder bis heute irgendwie verloren gegangen sind. Und wir schauen uns heute einen von diesen Songs an, nämlich den 37. Psalm. Denn in diesem Psalm singt David, leider ist uns die Melodie verloren gegangen, die gibt es heute nicht mehr, aber singt David über den Zusammenhang von Vertrauen und Großzügigkeit. Etwas, das uns leider in unserer heutigen Gesellschaft stark verloren gegangen ist und wo wir deswegen umso mehr davon lernen sollten. Und weil das... Ja, ein Gedicht ist, ein Lied ist, ja, ähm, dann werden wir es heute ein bisschen anders machen. Es gibt so Leute, wahrscheinlich auch bei euch, die so ähm, von Lyrik angesprochen werden. Ähm, das natürlich übersetzt ist leider nicht so, wie das gedacht war im Hebräischen, im Ursprünglichen. Aber ähm, ich denke, das redet für sich auch zu dieser Art, dass es eben ein Gedicht ist. Und deswegen werden wir uns das jetzt nicht wie sonst immer so Stück für Stück anschauen, sondern ich werde es mal komplett lesen, weil es sehr lang ist, habe ich bei der, werde ich bei der Hälfte Schluss machen. Ähm, und dann lassen wir erstmal das auf uns wirken und dann machen wir einen Schritt weiter. Also der Psalm 37 von David. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat. Über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn. Leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Der Gottlose schmiedet zwar seine Pläne gegen den, der nach Gottes Willen lebt, gehässig fletscht er die Zähne gegen ihn, aber der Herr kann darüber nur lachen, denn er sieht den Tag des Gerichts kommen. Die gottlosen Gewalttäter ziehen ihr Schwert und spannen den Bogen, um den Wehrlosen und Armen umzubringen und um aufrichtige Menschen niederzumetzeln. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen werden zerbrechen. Der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Denn die Macht der Feinde Gottes wird zerbrochen, denen aber, die nach Gottes Willen leben, ist der Herr Stütze und Halt. Der Herr kennt die Zukunft der rechtschaffenen Menschen. Er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Selbst eine schlimme Zeit stürzt sie nicht ins Elend. Auch während einer Hungersnot werden sie noch satt. Doch die Gottverachten werden umkommen. Und die Feinde des Herrn sind so vergänglich wie die Pracht der Wiesen. Also, der echte Wiesen, nicht der Wiesen in München, ne? ähm, Ja, sie schwinden dahin, sie vergehen wie Rauch. Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Denn die, unter dem Segen des Herrn stehen, erhalten das Land als Besitz. Aber die unter seinem Fluch stehen, werden ausgerottet. Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der Herr hält ihm an der Hand. Ob damals, als ich jung war oder heute im Alter, niemals habe ich erlebt, dass ein Mensch, der sich an Gottes Gebote hält, völlig verlassen gewesen wäre. Niemals mussten seine Kinder um Brot betteln. Im Gegenteil, den ganzen Tag ist er barmherzig und leid anderen. Noch sein Nachkommen werden durch ihn gesegnet sein. Also, lass alles Böse, tu das Gute. So wirst du für immer im Land wohnen. Soweit mal dieses Gedicht, ein uraltes Gedicht von dem David. Und ähm, es geht sich hier um Vertrauen, ihr habt es gemerkt. ja? Gleich am Anfang in der Zeile 5 des Gedichtes steht, du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Und wie in jedem guten Gedicht benutzt David im Laufe des Psalms unterschiedliche Begriffe für auf Gott vertrauen oder auf den Herrn vertrauen. Mit Herrn ist immer Gott gemeint. Ähm, sonst wäre es ja langweilig, wenn er immer gesagt wenn du auf Gott vertraust, wenn du auf Gott vertraust. wenn du äh, Deswegen braucht er unterschiedliche Begriffe. Wenn wir uns jetzt den Text mal nochmal als Ganzes ansehen, dann ist es so, also keine Angst, du musst das jetzt nicht lesen, ja. Ähm, ist auch nicht dafür gedacht, sondern ich will mal zeigen, er hat erstmal, zweimal nennt er Denjenigen, der auf Gott vertraut. Und dann braucht er eben unterschiedliche Begriffe dafür. Einmal sagt er jemand, der sich an Gott freut, an diesen zwei Stellen so. Einmal benutzt er den Begriff Gott seinen Weg bestimmen lassen, also jemand, der Gott seinen Weg bestimmen lässt. Oder er schreibt einmal jemand, der sich ähm, dem Herrn überlässt, das ist das nächste. Oder er sagt auch mal, die Friedfertigen, ja, die Friedfertigen, das sind die, die auf Gott vertrauen, oder er sagt auch die, die auf Gott vertrauen, sind die, die nach Gottes Willen leben. Das sagt er gleich viermal. Und dann sagt er nochmal, das ist ein rechtschaffender Mensch, wenn er auf Gott vertraut. Oder ein aufrichtiger Mensch, kommt noch mal vor. Und dann sagt er auch Jemand, der auf Gott vertraut, das ist der, der sich an Gottes Gebote hält, und er ist der, der unter Gottes Segen ist. Also diese markierten Stellen ist da, wo er über diese Leute redet, die Gott vertrauen. Ähm, der ganze Psalm dreht sich darum. Und an den Stellen, die jetzt quasi nicht markiert sind, da stellt er dieses Leben dessen, der auf Gott vertraut, dem gegenüber, der eben nicht auf Gott vertraut. Und jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Man könnte jetzt denken, das ist so fast ein bisschen arrogant, denn er sagt, wenn du auf Gott vertraust, ist es so, und wenn nicht, dann bist du böse und so weiter. Aber man muss wissen, der David bezieht das nicht so auf die anderen, sondern er sagt, hey, ich weiß das aus meinem Leben ich habe Momente in meinem Leben gehabt, da habe ich mich nicht auf Gott verlassen, da bin ich irgendwie mit meiner Klugheit durchgebrannt und es ist immer desaströs geändert. Ja, Also er, er, er zeigt nicht auf die Bösen und sagt, die Bösen, ja da wird es ganz, ganz schlimm sein, weil die nicht auf Gott vertrauen. Und er sagt, ich habe nicht auf Gott vertraut und mach meine Fehler bitte nicht. Deswegen vertraue auf Gott und du wirst sehen, dass du Erfolg hast, dass es weitergeht, dass es gut ist, dass es dir gut tut in deinem Leben. Das mal so als Überblick über diesen Psalm, dieses Gedicht von David, lohnt sich auf jeden Fall, das ähm, nochmal durchzulesen. Vielleicht nimmst du dir heute mal zehn Minuten, heute Nachmittag setzt dich in die Sonne und liest nochmal diesen Psalm und lässt das auf dich wirken. Weil ich glaube, da ist ganz viel Kraft drin, da steht ganz viel steht zwischen den Zeilen, was dir wahrscheinlich so beim ersten Mal nicht aufgefallen ist. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema Vertrauen und Großzügigkeit. Was sagt David hier zum Thema Großzügigkeit und Umgang mit Besitz und Geld? Was hat er in seinem Leben dazu gelernt? Vers 16 schreibt er folgendes. Der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Mit anderen Worten, wenn jemand auf Gott vertraut und versucht, sein Leben nach Gottes Willen, nach seinen Regeln zu leben, dann ist das, was er hat, ob das wenig ist, wenn es auch nur ganz, ganz wenig ist, egal wie wenig es ist, es ist mehr als all der Besitz, den Menschen haben also denen auf gut Deutsch Gott am Arsch vorbeigeht, könnte man sagen. Ja, Ich habe vorgestern einen Satz gelesen, der sehr gut dazu passt, nämlich, wer wenig Geld hat, ist arm, wer viel Geld hat, ist noch ärmer. Viel Geld kann auch arm machen, vor allem dann, wenn man selbst bestimmen will, wie man mit diesem vielen Geld umgeht und was man da machen will und wie man es einsetzen will. Aber warum sagt jetzt der David, warum sagt er das? Warum ist der das Wenige von einem Menschen, der Gott vertraut, mehr wert als der große Besitz eines ich nenne es das mal so entgöttlichten Menschen, also jemand, der mit Gott nichts zu tun haben will, der von Gott nichts hält. Wenn wir ein paar Verse weiterlesen in diesem Gedicht, dann finden wir dazu einen Satz, der uns weiterhilft. Nämlich, er schreibt, während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Mal eine krasse Aussage, oder? Der Mensch, dem Gott egal ist, soll ausleihen und dann das Geliehene nicht zurückgeben. Aber im Gegensatz dazu, ein Mensch, der auf Gott vertraut, ist großzügig und gibt? Hallo? Ist das so? Äh, wie kann man sowas behaupten? Ist das nicht unverschämt zu sagen, Ja, wenn jemand nicht an Gott glaubt, dann leiht er sich aus und gibt mir zu, nicht mehr zurück? Hallo? Ich habe lange über das nachgedacht, über diesen Satz. Der ist mir Tage, Wochen, ja Monate durch den Kopf gegangen, immer mit Fragezeichen, was ist das? Worum geht's hier? Aber letzte Woche kam ein Moment, wo ich zusammengezuckt bin und plötzlich stand dieser Satz riesig groß vor mir. Ich hatte mich abends mit meiner Frau über unsere Wirtschaft unterhalten und dass es in unserem Land seit einigen Jahren wirklich, wirklich wirtschaftlich gut geht. Dass wir mehr als genug haben. Ich sage dann immer, es ist so krass, wie viel, wie viel Geld im Spiel ist. ja, Was wir uns alles leisten können, es ist so krass. Und da sagt meine Frau, ja, uns geht es immer besser und wir merken es noch nicht einmal. Aber in dem Maße, wie es bei uns aufwärts geht, geht es an einer anderen Stelle in der Welt abwärts. Und das, was wir hier in der westlichen Welt zu viel haben, das haben andere Menschen auf der Welt irgendwo zu wenig. Und wenn unsere Wirtschaft wächst, muss es zwangsläufig mit der Wirtschaft auf der anderen Seite der Welt abwärts gehen. Das hatte meine Frau in der Oberstufe Anfang der 90er Jahre im Wirtschaftsunterricht gelernt. Und mit diesem Gedanken im Kopf steht plötzlich dieses krasse Bild vor mir und mir läuft ein kalter Schauer den Rücken runter. Nämlich, weißt du, wir sind so stolz auf unsere sogenannte säkulare Gesellschaft. Säkular bedeutet, dass wir das Gesellschaftssystem von religiösen Dingen getrennt haben. Ja, Glaube und Gott, davon haben wir die, das Gesellschaftssystem befreit. Gott spielt in unserer Demokratie und in unserer Marktwirtschaft keine Rolle. Und wir sind stolz drauf. Religion ist Privatsache. Soll doch jeder glauben, was er will und dann lassen wir uns stehen. Das ist so unser System, ja. Aber in unserem Gesellschaftsmodell, da kommt Gott und Glaube nicht vor. Wir bestimmen selbst, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Wir legen selbst fest, welche Regeln in der Marktwirtschaft gelten. Wir entscheiden selbst, was in unserem System gerecht ist und was ungerecht ist. Und das tun wir nicht erst seit, das tun wir nicht erst seit gestern. Und so leihen wir uns als westliche Welt, so leihen wir uns als westliche Welt aus den Schwellenländern, aus den sogenannten Drittweltländern Rohstoffe. Ländereien, seltene Erden, Lebensmittel, Wasserquellen, Arbeitskraft und vieles, vieles mehr. Wir verbrauchen das und wir haben uns daran gewöhnt, es nicht mehr zurückzuzahlen. Das war vor 25 Jahren so, als meine Frau in der Oberstufe war. Und das ist heute noch mehr so als damals. Am 12. Juli stand ein Gastbeitrag von unserem ehemaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, in der Süddeutschen Zeitung, in dem er Folgendes schreibt. Wir, die Bewohner der West des West der Wohlstandsinsel Europa, sind die Hehler und Stehler des Reichtums der sogenannten dritten Welt. Auf deren Kosten und Knochen haben wir uns bereichert. Die Bodenschätze Afrikas haben wir ausgeraubt. Westliche Agrarkonzerne kaufen ganze Landstriche auf und entwurzeln so die jahrhundertealte Subsistenzkultur, die ihre Menschen ernährte. Landflächen so groß wie halb Europa sollen sich bereits im Besitz westlicher Agrarkonzerne befinden. Die Spekulation mit Ackerboden verspricht hohe Rendite. Nahrung wird Aktie. Nestlé, Danone und Konsorten mit samt anderen globalen Wassersaugern legen das Land trocken, indem sie einheimische Quellen aufkaufen und ausnutzen, um profitsichere Monopole aufzubauen, die in den kommenden Zeiten der Wasserknappheit zu westlichen Geldmaschinen mutieren sollen. Die erste Welt zerstört die dritte und wundert sich, dass die Zerstörten sich auf dem Weg zu den Zerstörern machen. Zur Erinnerung, Norbert Blüm ist Mitglied der CDU. Und der Titel dieses Gastbeitrags war Wo, C, bist du geblieben? Und er meint damit zunächst mal seine Partei. Und dann meint er die gesamte Gesellschaft. Unsere christliche Wurzeln haben wir verlassen. Wenn überhaupt sind wir eine postchristliche Gesellschaft, eine säkularisierte Gesellschaft. Und wir borgen und wir zahlen nicht zurück. Wie gesagt, als mir das letzte Woche klar wurde, lief es mir kalt den Rücken runter. Und jetzt schon wieder. Plötzlich verstand ich diesen Satz von David, während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt. Das beschreibt den Zustand unserer Gesellschaft. Und wir leben in dieser Gesellschaft, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir sind Zahnräder in diesem Getriebe der Gesellschaft, wir können da gar nichts gegen tun, wir laufen mit. Und wir sind als Teil dieser gottlosen Gesellschaft Schuld an der Ausbeutung und Verarmung vieler, 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 vieler Länder. Aber was können wir tun? Laut David können wir anfangen zu vertrauen, wenn wir das tun, was Gott will. Dass wir ihm vertrauen, dass es besser ist, das zu tun, was er will, dass das das Richtige ist. Und wenn wir bei diesem Satz von dem David bleiben, dann fängt das damit an, dass wir großzügig werden. Denn wenn du großzügig handelst, zeigst du, dass du vertraust. Dass, es vertra dass du darauf vertraust, dass es besser ist, zu geben als zu nehmen. So sagt es auch unser deutsches Sprichwort. Geben ist seliger, der nehmen. Kennst du wahrscheinlich. David würde sagen, hör auf. Hör auf, auf dein Geld und deinen Besitz und deinen Wohlstand zu vertrauen. Wenn du so lebst, dann borgst du und gibst nicht mehr zurück. Dann nimmst du dir, was dir nicht gehört. Dann behältst du für dich, ohne zu teilen, ohne zu geben, weil du glaubst, es gehört dir. Aber ganz ehrlich, alles, was wir haben, ist doch nur geliehen, oder? Weil wir alles eines Tages, spätestens wenn wir sterben, es wieder loslassen müssen. Selbst der alte Getty musste alles loslassen, als er 1976, drei Jahre nach dem Geiseldrama von seinem Enkel starb. Keinen Cent, kein Gemälde, kein Kunstwerk konnte er mitnehmen. Nicht einmal sein Museum. Alles musste er loslassen. Weil wir alles, was wir besitzen, nur geliehen bekommen haben. Und vermutlich ist das der Grund, warum Geben seliger und besser macht und glücklicher macht als Nehmen. Weil alles, was wir haben, ist geliehen, damit wir geben, damit wir teilen. Und wer auf Gott vertraut, der begreift das, der gibt, der gibt gerne, der gibt gerne viel, der gibt gerne großzügig viel, immer und immer wieder. Das bedeutet dieses Wort Großzügigkeit. Und das Krasse ist, wenn wir das begreifen würden, es würde alles verändern. Wenn wir das als Gesellschaft begreifen würden, würde es alles verändern. Wenn wir das privat, persönlich begreifen würden, es würde wirklich alles verändern. Weißt du seitdem ich denken kann, wurde mir beigebracht. Du kennst das, dass unsere Welt ein Überbevölkerungsproblem hat. Ja, das haben wir alle in der Schule gelernt, ne? Ich habe das noch nie so wirklich geglaubt. War immer kritisch, ja? Jetzt habe ich mal diese Woche gegoogelt und das ganze Netz ist voller Fakten, die das widerlegt. Und nicht auf irgendwelchen Fake News Seiten, ja, sondern auf großen Seiten, zum Beispiel der Welthungerhilfe. Da steht, da kannst du lesen: Es gibt nicht zu wenig Lebensmittel, sondern es gibt ein Verteilproblem, ja? Und zwar dass die Lebensmittel falsch verteilt werden und dass viel zu viel, 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 viel zu viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Jedes Jahr, gibt ihr das, werden 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das ist eine so unfassbar große Summe. Man kann, man kann das überhaupt nicht begreifen, was das ist. Ich habe mal das runtergerechnet, damit wir uns das vorstellen können. Wenn man diese weggeworfenen Lebensmittel auf ein Fußballfeld verteilen würde, immer auf einen Quadratmeter eine Tonne, von diesen Lebensmitteln, auf ein Quadratmeter vom Fußballfeld eine Tonne, ja? dann würden diese Lebensmittel 182.000 Fußballfelder füllen. Wenn man diese Fußballfelder aneinander reiht, dann würde das eine Strecke von London in England bis nach Wellington in New Neuseeland geben. Kein Witz. Auf jedem Quadratmeter, 35 Meter breit, eine Tonne Lebensmittel. Dabei werden nur 55% Prozent aller Lebensmittel, die es auf dieser Welt gibt, die wachsen, äh, überhaupt als Nahrung gebraucht. 45% braucht man als Tierfutter, da könnte man auch sagen, gut, die Tiere dienen dann ja auch den Menschen, ja, als Energiegewinnung und für alle möglichen anderen Dinge. Wir haben kein Überbevölkerungsproblem, wir haben ein Verteilproblem, weil wir uns leihen und nicht mehr zurückgeben. Weil wir meinen, es gehört uns, weil wir es behalten. Im Spiegel, Spiegel gab es vor einiger Zeit einen Titel zu dem Thema. Die, das hieß, also der Titel oben hieß: Heutiges Ackerland könnte vier Milliarden Menschen mehr ernähren. Heutiges Ackerland. Und wir könnten noch sehr viel mehr Ackerland anbauen, wenn wir lernen würden zu geben, würde das funktionieren. Das Geben besser ist als Nehmen. Wenn wir das als Gesellschaft begreifen würden und auch persönlich. Dieser Satz, geben ist seliger als nehmen, stammt übrigens von jemandem, der tausend Jahre nach David gelebt hat. Und zwar seinem berühmtesten Nachfahren. Das hat Jesus gesagt. Von Jesus stammt dieser Satz, geben ist seliger als nehmen. Und er bestätigt damit David, dass derjenige, der auf Gott vertraut, glaubt, dass es besser ist, abzugeben, als für sich zu behalten. Besser abzugeben, als für sich zu behalten. Und David sagt in seinem Psalm, dass das Leben besser wird, wenn wir Gott vertrauen wenn wir jetzt nochmal diesen Psalm durchlesen würden, das machen wir jetzt nicht, aber dann könnte jeder von euch Folgendes nachlesen. Dass David nämlich schreibt, wer auf Gott vertraut, der lebt fröhlich. Der hat Grund, fröhlich zu sein. Der hat Grund zur Freude. Ja? Und er wird immer wieder bekommen, was er sich wirklich in seinem Herzen wünscht. Oft wünschen wir uns irgendwelche banalen Dinge, aber das, was wir wirklich im Herzen uns wünschen, das werden wir bekommen, wenn wir auf Gott vertrauen. ja. Er sagt... Wer auf Gott vertraut, wird Gott im Alltag erleben. Ganz krasse Sachen wirst du erleben, wenn du auf Gott vertraust. ja. Oder sagt, wer auf Gott vertraut, wird Menschen positiv beeinflussen. Dein Umfeld, deine Verwandtschaft, deine Nachbarschaft. Er wird Halt im Leben haben. Ein stabiles, ein, ein Leben, was nicht unsicher ist. Wo du nicht mit dem... Vielleicht sitzt ja hier jemand, der irgendwann mal der reichste Mann der Welt ist. Die reichste Frau der Welt. Der muss dann nicht mehr sagen, ich brauche noch mehr, um Sicherheit zu haben. Der ist jetzt schon, wenn er nicht so reich ist, hat er Halt im Leben. ja. Er lebt nie hoffnungslos. Und er wird leihen und großzügig sein. Das sagt der David. Willst du das? Willst du so leben? Dann fang an, Gott zu vertrauen. Und wir wollen heute am Ende dieser Themenstaffel jedem von uns herausfordern, das gilt auch für mich, das auszuprobieren, Großzügigkeit auszuprobieren. Gott zu vertrauen, dass Geben besser ist, viel besser ist, viel, viel besser ist als Nehmen. Und zu vertrauen, dass Geben unsere Welt verändert. Probier es aus, großzügig zu werden. Und ich verspreche dir, wobei, wer bin ich, dass ich, ich dir das verspreche, ja. David verspricht dir, er ist sehr viel älter geworden, als ich heute bin, und er hat aus seinem Leben zurückgeschaut und gesagt, ja, wenn du Gott vertraust, wirst du es nicht bereuen. Das verspricht er dir. Du wirst Gott erleben, so wie David es schreibt. Und deswegen meine Frage heute am Ende dieser Predigt. Wie kannst du mit deiner Großzügigkeit ganz praktisch zeigen, dass du Gott vertraust? Wie kannst du mit deiner Großzügigkeit dir selbst und anderen zeigen, dass du Gott vertraust? An der Stelle noch zum Schluss ein ganz kurzes Wort zum Thema Großzügig. Was, was ist großzügig? Ja? Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Großzügigkeit und Almosen. Also, wenn heute jeder von uns, der hier ist, 10 Euro spenden würde, dann wäre das für die aller, aller, allermeisten von uns hier. Almosen, ein kleines Almosen, auch für Studenten. Wenn eine Firma in der Zeitung löblich erwähnt wird, weil sie 500 Euro gespendet hat, ja, dann ist es auch für den kleinsten Laden bei uns in Neuseß Almosen. Weißt du, großzügig sind wir dann, wenn wir etwas geben und dann spüren, dass wir es gegeben haben. Wenn du Geld spendest und dann merkst, ich kann mir das iPhone X für 1000 Euro nicht mehr leisten, weil ich habe es nicht mehr. Wenn du am Ende des Jahres die Spendenbescheinigung anschaust und feststellst, oh krass, wenn wir nichts gespendet hätten, dann hätten wir zweimal nach USA oder Thailand oder sonst wo mit der ganzen Familie mit vier oder fünf Personen fliegen können. Das ist Großzügigkeit. Wenn ich mir nicht mehr leisten kann, was eigentlich mein Lebensstil hergibt, wenn es weh tut, wenn ich es spüre. Und die Leute glaubt mir, so verändert man diese Welt. Denn Menschen, die unsere Welt nachhaltig positiv verändert haben, das waren immer Menschen, die gegeben haben und es hat ihnen wahnsinnig wehgetan. Es war nicht einfach. Ihr Geld, ihre Zeit, ihr ganzes Leben haben sie geopfert für andere, um zu helfen. Und es hat wehgetan. Das war Verzicht. Und das ist Großzügigkeit. Next at Church Zone, in zwei Wochen wird Lucky Moyo uns besuchen. Lucky ähm, war schon ein paar Mal hier, ist Pastor und Leiter einer Hilfsorganisation in Simbabwe. Simbabwe ist eines der ältesten, äh, ärmsten Länder der Welt. Und Lucky hat in Deutschland studiert, vor vielen Jahren, und er hätte als Ingenieur hier bleiben können. Aber er hat all seinen Wohlstand und seine Perspektive hier in Deutschland weggegeben, um Menschen in seinem verarmten Land, wo er herkommt, zu helfen. Deswegen ist er zurückgegangen nach Simbabwe und glaubt mir, das hat wehgetan. Lucky wird in zwei Wochen hier seine Arbeit vorstellen. Ich habe mir gedacht, hey, stell dir vor, wir könnten ihm 1.000 Euro mitgeben, weil wir in den zwei Wochen, jeder von uns lernt, großzügig zu sein und zusammenzulegen. Dann müssten es vielleicht sogar zwei oder 3.000 Euro sein. Oder wir sind gerade dabei zu planen und zu prüfen, letztes äh, Mal letzten Sonntag hier war und auch im Forum von uns war. Wir hatten äh, ein forum letzte, äh, letzte Woche. Äh, wir planen gerade einen zweiten Pastor bei uns 2019 einzustellen, der erstmal mit einem Minijob einen Tag pro Woche anfängt, weil mehr können wir uns nicht leisten. Ähm, wir haben da, wie gesagt, im Forum darüber informiert. Und wir haben auch jemanden gefunden, der das machen würde, der gerne bei uns anfangen würde, der sehr gut mich ergänzen würde. Ja, Wir haben das noch nicht fix entschieden, aber stell dir vor, stell dir vor, wenn wir im Februar oder März 2019 diese Stelle schaffen, hätten wir 15.000 oder 20.000 Euro, weil jeder von uns großzügig gegeben hat, um zu sagen, ja, dann können wir den nächsten Schritt machen. Wie geil wäre das denn? Dann könnten wir ihn wahrscheinlich mit zwei Tagen pro Woche einstellen oder so. Oder mehr. Oder andere Projekte, ja, Patenkinder in Südamerika, in Asien, in Afrika. Es gibt so viele Organisationen, wo die wirklich gute Arbeit machen, wo du dich investieren kannst. Ich habe einen Freund, kein Witz. Die haben 20 Patenkinder in Indien. Weil er sagt, das kann ich mir leisten. Ich meine, ein Kind kostet 30 Euro im Monat. Oder 50 Euro. Hallo? Er hat einen guten Job. Oder Flüchtlingshilfe hier in Augsburg. Kann man sich auch investieren. Oder medizinische Arbeit von Humedica. Und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Organisationen. Was könnte alles passieren, wenn du und ich, wenn wir glauben würden, wenn wir wirklich glauben würden, wenn wir vertrauen würden, nicht nur mit Worten, mit Taten, dass es wirklich besser ist, es zu geben, als zu nehmen. Übrigens, falls du nicht an Gott glaubst, und vielleicht bist du hier und bist Atheist oder Agnostiker oder keine Ahnung, ja, erstmal finde ich es krass, dass du mir bis zum Schluss zugehört hast, weil äh, das Thema Geld, das ist ja nicht so ganz einfach, ne? Äh, Respekt, ist echt cool. Ähm, aber ganz entspannt, ja? Dieses Thema, wenn du Atheist bist, wenn du nicht an Gott glaubst, ist einfach ein Vorschlag. Du kannst prüfen, ob das für dich gut ist, zu geben, großzügig zu werden und so weiter. Ja? Ganz, ganz easy. Ähm, ähm, vielleicht probierst du es auch aus. Du sagst, ich probiere mal aus, großzügig zu sein. Und vielleicht, wenn hier gesagt wird, du erlebst Gott, mal sehen, wenn es ihn gibt, ja, könntest du machen. Aber für alle von uns, die Christen sind, ist das nichts, was wir vielleicht tun könnten, sondern das hat Jesus gesagt. Geben ist besser, ist seliger. Hilft mehr. Mach dich reich. Vertrauen auf Gott, das ist der Kern im, vom Glauben. Und wenn du an Gott glaubst, wenn du Christ bist, dann ist das was, was Jesus vorgelebt hat, was viele, viele Christen vorgelebt haben. Ich meine, eigentlich ist es so, ja, dass das Gottvertrauen von Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, seit 2000 Jahren daran erkannt wurde, dass sie großzügig sind und dass sie viel gegeben haben. Deswegen fang an, gerne und oft und viel zu geben. Es lohnt sich. Und dann, und jetzt komme ich zum Titel von der heutigen Predigt, reich sein, dann wirst du wirklich reich sein. Das macht wirklich reich, zu geben, zu helfen. Und Du wirst merken, das ermutigt dich, das baut dich auf. Du sagt: ja, wieder ein Patenkind, wieder jemand, der mich geholfen hat, wieder jemand, wo es weitergeht. Wir werden jetzt ein paar Bilder anschauen, das ist so ein ähm, so ein Loop, wo die immer wieder durchlaufen. Bilder des Vertrauens, vielleicht erschließt sich das nicht sofort für dich, wenn du das Bild siehst, denkst du, ne, was hat das mit Vertrauen zu tun? Lass mal diese Bilder auf dich wirken. Die Band würde ich bitten, schon vorzukommen, einfach instrumental, ähm, weiß nicht, zwei, drei Minuten zu spielen, während diese Bilder durchlaufen. Und dann lass es nochmal auf dich wirken. Dann singen wir zusammen das Lied Ich vertraue dir, wo jemand das ausdrückt in diesem Song, ich vertraue dir. Ich habe bis jetzt gekämpft. Ich habe versucht, mein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe gemerkt, das führt zu nichts. Aber ich will dir vertrauen. Selbst wenn es hoffnungslos aussieht, selbst wenn ich nicht viel habe, selbst wenn ich eigentlich arm bin, ich will dir vertrauen, dass es besser ist, zu geben, als zu nehmen. Und Gott, das mit dem Vertrauen ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn wir spüren, dass wir loslassen müssen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, dass es besser ist, zu geben, als zu nehmen. Dass wir glücklicher werden, wenn wir helfen, wenn wir weggeben, wenn wir großzügig sind. Und dass wir wirklich, wirklich reich sind dann, wenn wir gelernt haben, großzügig zu sein. Gib uns den Mut, wegzugeben, dass es tut. Um zu wissen, damit verändern wir die Welt. Amen.